0: Und dazu begrüßt sie Antje Alrogen. Kommt der Impfstoff oder kommt er nicht? Und die Öffnung, kommt sie oder kommt sie nicht? Nicht nur die großen Fragen dieser Zeit erfordern viel Geduld von uns allen, auch die medienpolitisch zugegeben kleineren. Als die Bundeskanzlerin gestern in der ARD zur abendlichen Primetime dazu befragt wurde, wann der Lockdown ein Ende habe, haben könnte, da konnte zumindest die Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios Tina Hassel die Antwort einfach nicht abwarten. Ständig fiel sie der Kanzlerin in ihr gewichtiges Wort.
1: Das heißt, wir als Europäer sind auf unsere Produktionsanlagen zurückgeworfen oder angewiesen. Aber ist es Und nicht ein Problem da für darf die? Darf ich doch EUs? nur, ein, nur ja, ein, den ja. einen Punkt noch? Und äh, da will ich nur sagen: aber aber Solche Öffnungsperspektiven werden Herr, diskutieren. Ähm,
0: der diskutieren. Ähm, ja, auch das Abwarten ist durchaus eine Kunst. Wir hätten zum Beispiel gern früher über die verabschiedete Reform des Urheberrechts für Deutschland hier berichtet. Aber die Politik ließ uns warten. Heute aber war es endlich soweit. Sie haben es in den Nachrichten schon gehört. Die Bundesregierung hat nun endlich einen Entwurf auf den Weg gebracht. Geht doch. Dazu mehr im Laufe dieser Sendung. Nicht nur unser Zeitbegriff wird gerade ziemlich strapaziert, auch unser Bild von Freund und Feind. Oder hätten Sie es für möglich gehalten, dass der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky gleich drei Nachrichtensender verbieten lassen will? Den Medien sollen die Sende- und TV-Frequenzen entzogen werden, für vorerst fünf Jahre. Das ließ das Präsidentenbüro in der vergangenen Nacht mitteilen. Ein Fall von Zensur der Presse? Nicht ganz so einfach zu beantworten. Florian Kellermann mit Einzelheiten.
2: Die Fernsehsender ZIG, News One und 112 verbreiten russische Propaganda. Das ist das, was der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky den drei Sendern vorwirft. Mit ihrem Verbot verteidige er die Unabhängigkeit der Ukraine, heißt es in einer Twitter-Nachricht des Präsidenten. Als Inhaber der Sender gilt der Politiker Viktor Medvedchuk, enger Freund des russischen Präsidenten Wladimir Putin und Abgeordneter der ukrainischen Partei, Oppositionsplattform für das Leben. Auf die ist Zelensky schon länger nicht gut zu sprechen. Es ist auch die große Frage, wie sie sich finanzieren und wie sie diese Sender finanzieren, aus welchem Land sie die Mittel bekommen. Die Antwort, die in der Ukraine jeder kennt, aus Russland. Die Fernsehsender von Viktor mitwitschuk gehören nicht zu den populärsten, aber sie setzen stark auf Informationsformate und Expertengespräche und hatten dadurch Einfluss auf die Debatte im Land, vor allem unter den nach Russland orientierten Ukrainen. Dabei wiederholten sie tatsächlich vor allem die russische Staatspropaganda, sagt Oksana Romanjuk. Direktorin des Kiewer Instituts für Massenmedien, das die ukrainische Medienlandschaft beobachtet. Ein Beispiel der russische Corona-Impfstoff Sputnik V. Diese Fernsehsender haben ihn intensiv beworben und alle anderen Impfstoffe schlecht geredet. Sie haben die ukrainische Regierung dafür angegriffen, dass sie sich nicht in Russland eindecken will. Wir sollten uns doch gemeinsam mit dem russischen Brudervolk impfen, so die Botschaft. Nach Angaben des Instituts für Massenmedien nahmen es die nun verbotenen TV-Kanäle tatsächlich mit der Wahrheit nicht so genau. Sie seien in den vergangenen beiden Jahren für etwa die Hälfte aller Falschmeldungen ukrainischer Fernsehsender verantwortlich gewesen. Oksana Romanjuk war dennoch überrascht vom Vorgehen des Präsidenten, ebenso wie viele andere ukrainische Medienexpertinnen und Experten. Schließlich hatte sich Zelensky bisher stets, zumindest verbal, für Pressefreiheit stark gemacht. Zumal es in der Ukraine eine andere Möglichkeit gibt, gegen Desinformation vorzugehen. Der Nationale Rat für Fernseh- und Rundfunkfragen könnte bei diesem Thema tätig werden. Das Gremium wird je zur Hälfte vom Parlament und vom Präsidenten besetzt. Doch dort hätten die sogenannten Oligarchen, reiche Geschäftsleute großen Einfluss, sagt Oksana Romaniuk. Alle großen Fernsehsender werden von Oligarchen kontrolliert. Deshalb übt der Nationale Rat für Fernseh- und Rundfunkfragen seine Funktion nur sehr zögerlich aus. Denn wenn er gegen die pro-russischen Fernsehkanäle vorgehen würde, dann müsste er ja auch auf Falschinformationen in anderen Sendern reagieren. Und dazu sind die Mitglieder nicht bereit. Medienexperten plädieren deshalb seit Jahren für eine Reform der Mediengesetze, die der Zivilgesellschaft mehr Kontrollmöglichkeiten gibt. Abgeordnete der prorussischen Oppositionsplattform für das Leben kündigten heute an, dass sie nicht nur gerichtlich gegen das Verbot der Fernsehsender vorgehen würden. Der Abgeordnete Vadim Rabinowitsch erklärte im Parlament, wir leiten ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Zelensky ein, der die ukrainischen Wähler mit Füßen tritt. Der Faschismus hat heute in der Ukraine eine neue Farbe bekommen, die grüne Farbe der Präsidentenpartei. Ihr seid ein faschistischer Teufel. Kritik kam auch aus Russland. Kreml-Sprecher Dmitri Pieskow erklärte, die Arbeit von Fernsehsendern einzuschränken oder gar zu verbieten, verstoße gegen internationale Standards. Aus der Europäischen Union gibt es bisher keine offizielle Reaktion. Der ukrainische Botschafter bei der EU erklärte jedoch, inoffiziell werde die Maßnahme von Zelensky in Brüssel begrüßt.
0: Staatlich gelenkte Mediengrüße aus Kiew. Florian Kellermann berichtete. Je mehr der Staat in die Kontrolle der klassischen Medien eingreift, Umso mehr Hoffnung setzen viele Userinnen und User auf Informationen, die im Netz zu finden sind. Wobei sie dort nicht immer zwischen wahren und falschen Meldungen unterscheiden können. Aber im Allgemeinen scheinen sich die Plattformen gut dafür zu eignen, auch junge Leute mit gezielt gesuchten Informationen zu versorgen. Das gilt auch für die Vermittlung wissenschaftlicher Stoffe. Das belegt auch eine aktuelle Studie der Uni Trier. Warum diese Videos viral viel besser gehen, erklärt Annika Schneider.
3: 37 Grad ist unsere normale Körpertemperatur. Das ist ein internationaler Standard. Einige Studien haben aber herausgefunden, dass wir Menschen in den letzten Jahren immer kälter geworden sind. Unsere Jakob
4: Botton, runde Brille und Sweatshirt, ist beides, YouTuber und Wissenschaftler. An der Uni Köln schreibt der 27-Jährige seine Doktorarbeit zum Lernen auf YouTube. Gleichzeitig betreibt der studierte Physiker den Kanal Breaking Lab, auf dem er naturwissenschaftliche Themen erklärt.
3: Studien herauszufinden. Damit willkommen bei Breaking Lab, Jakob hier, los geht's!
4: Die Videos heißen Der gefährlichste Baum der Welt oder Wie sieht der Mensch in einer Million Jahren aus? Jakob Bouton arbeitet nicht nur mit einer professionellen Produktionsfirma, sondern auch mit einem großen Team, von der Cutterin bis zum Rechercheur. Auf YouTube verwendet er die gleichen Methoden wie bei wissenschaftlichen Veröffentlichungen.
3: Wir arbeiten viel mit Studien und wir lesen diese Studien auch. Also wir schauen uns nicht nur das Abstract an, sondern schauen auch die Methode dahinter an und geben die dann auch im Video so wieder. Und wir blenden an der Stelle im Video ein, Quelle 1, Quelle 2, damit die Leute wirklich am Timecode schauen können. Also die Quellen sind in der Videobeschreibung verlinkt. Die können dann wirklich die Quellen nachprüfen.
4: Eine Viertelmillion Menschen folgen Jakob Botton, der Kanal ist sein Haupteinkommen. Science-Influencerinnen und Influencer wie er haben auf der Plattform zum Teil eine größere Reichweite als etablierte Fernsehsender. Und ihre Videos werden sehr viel häufiger geklickt als das, was Hochschulen und Forschungseinrichtungen selbst auf YouTube veröffentlichen. Obwohl die ja eigentlich am nächsten dran sind an der aktuellen Wissenschaft. Festgestellt hat diesen Unterschied gerade eine Studie der Uni Trier. Häufig geklickt werden demnach Präsentationsvideos, bei denen eine Person durch das Thema führt, wie Jakob Bouton oder auch die Wissenschaftsjournalistin Mai Kim. Außerdem mag die YouTube-Community gezeichnete Animationen, wie sie der Kanal Byte Things produziert.
3: Übrigens ist das Gegenteil von Déjà-vu ein Jammer-Vue. Bei diesem Phänomen wird eine Person, ein Umstand oder ein Ort obwohl es uns eigentlich bekannt ist, als völlig fremd empfunden.
4: Wissenschaftseinrichtungen setzen hingegen häufiger auf narrative Erklärvideos, also Formate wie klassische Fernsehbeiträge. Oder auf Expertenvideos, wie dieses, in dem ein Physiker der Max-Planck-Gesellschaft begleitet wird.
2: Mit seiner Entdeckung verleiht er dem Lichtmikroskop ungeahnte Fähigkeiten. Denn er nutzt das Licht als Werkzeug.
4: Grundsätzlich erzielen sowohl Expertenvideos als auch klassische Erklärvideos im Schnitt weniger Klicks. Das ist eine Erklärung, warum Forschungseinrichtungen auf YouTube weniger Reichweite haben. Dass ein Video gut ankommt, heißt aber nicht, dass es auch lehrreich ist, betont der Studienautor und emeritierte Medienwissenschaftler Hans-Jürgen Bucher.
2: Je unterhaltsamer ein Video empfunden wird, desto überzeugter sind die Teilnehmer, dass die Fakten korrekt sind dargestellt wurden und desto mehr Vertrauenswürdigkeit sprechen sie auch den Akteuren zu. Und äh, dieser Effekt, dass ich was gut verstanden habe, weil es unterhaltsam war, führt natürlich auch dazu, dass ich eventuell den Aufwand, den kognitiven Aufwand runterschraube und ich dann nur die Illusion habe, dass ich was verstanden habe, weil es eben so nett unterhaltsam war.
4: Die Studienergebnisse deuten außerdem darauf hin, dass sich Faktenwissen auf YouTube am besten vermitteln lässt. Strukturwissen, also komplexe Zusammenhänge, bleibt bei den Zuschauern weniger gut hängen. Und wenn, dann vor allem dank narrativer Erklärvideos, die wiederum weniger häufig geklickt werden. Einen großen Vorteil von YouTube sieht Bucher im Austausch mit der Community. Eine Disziplin, die Science-Influencer laut der Studie sehr viel besser beherrschen als die meisten Forschungseinrichtungen. Als der Medienwissenschaftler die Kommentarspalten unter Wissenschaftsvideos auswertete, fand er viele inhaltliche Sachbeiträge und nur wenige Beleidigungen und Nonsens. Das deckt sich mit den Erfahrungen von YouTuber Jakob Bouton.
3: Also wenn wir irgendwas falsch machen, dann kann man sich sicher sein, dass unter den ersten drei Top-Kommentaren ein Kommentar ist, der sagt, hey, an der Stelle 3,20 habt ihr irgendwie euch versprochen, das äh, müsste irgendwie 10 hoch 11 sein und nicht 10 hoch 9 oder
0: sowas. Jakob Botton war das in einem Beitrag von Annika Schneider über Möglichkeiten und auch Grenzen bei der Vermittlung wissenschaftlicher Inhalte auf YouTube. sitzen Sie vielleicht gerade am Handy und haben diese ganz kurze Musik dazu genutzt, um kurz noch ein Gift zu verschicken oder irgendwas zu posten. Wenn, haben Sie sich dabei eigentlich schon einmal gefragt, ob man das darf oder irgendjemanden dafür nach seiner Erlaubnis gefragt, denn der Inhalt gehört ja irgendjemandem. Um diese Frage geht es bei der Neuregelung des Urheberrechts vor allem, ein Themenfeld, in dem es um eine komplizierte Dreiecksbeziehung geht. Denn mitbeteiligt sind die Verbreiter, also die Plattformen, die Urheber, Künstlerinnen und Künstler im weitesten Sinne und wir Userinnen und User unterschiedliche Gruppen mit ganz unterschiedlichen Interessen also. Auf EU-Ebene ist das Urheberrecht im vergangenen Sommer schon neu geregelt worden. Nun zieht Deutschland nach. Johannes Kuhn aus unserem Hauptstadtstudio. Wenn der Entwurf nun auch von Bundesrat und Bundestag noch grünes Licht bekommt, was wird sich da ändern für mich als Nutzerin ab Juni?
5: Ja, ähm, ob man das sehen wird, kommt auf die Ausgestaltung durch die Plattform an. Womöglich muss ich zum Beispiel bei YouTube oder Facebook einen Haken setzen, entweder, dass das Bild oder das Video von mir ist oder, dass mir die Nutzung erlaubt ist, auch nach den neuen Urheberrechtsausnahmeregeln. Vielleicht war ich bislang gewohnt, dass ich kleine Szenen aus dem Fernsehen hochgeladen habe und merke jetzt, oh, das geht nicht mehr. Die dürfen nämlich höchstens 15 Sekunden lang sein. Und da sind wir schon mittendrin. Das neue Urheberrecht macht nämlich Plattformen grundsätzlich für alle Inhalte urheber urheberrechtlich verantwortlich, die dort hoch Geladen werden von Nutzern und ähm, für Nutzer ändert sich nichts, sie erhalten aber Ausnahmen, die unabhängig vom Urheberrecht legal sind. Also zum Beispiel Karikaturen, Parodien, Pastisches, also Stilnachahmungen, das ist künftig sozusagen drin im Urheberrecht und das darf ich hochladen, ohne dass es das irgendwie geprüft wird. Und dann gibt es noch die geringfügige Nutzung, die in Deutschland sehr genau geregelt ist, nämlich 160 Zeichen Text, ein Bild mit 125 Kilobyte, also das ist nicht mal Briefmarkengröße mhm. und 15 Sekunden Bild oder Tonspur, die darf ich hochladen.
0: Lassen Sie uns das noch ein bisschen sortieren. Es gab ja schon im Vorfeld relativ viel Ärger um die sogenannten Upload-Filter, also um Programme, die automatisch bestimmen, was auf einer Plattform gesperrt oder aussortiert wird. Heißt das jetzt, ich bekomme künftig bei YouTube, Facebook, Google und so weiter deutlich weniger Inhalte angezeigt, weil da demnächst viel mehr gefiltert wird?
5: Ja, das kommt so ein bisschen darauf an, wie die Filter funktionieren. Also erkennen die zum Beispiel eine Parodie? Wahrscheinlich schon. Bilderkennung ist ja ähm, bei den Tech-Firmen inzwischen sehr weit. Einerseits, andererseits, was ist zum Beispiel mit dem berühmten Hitler-Bunker-Meme mit Bruno Ganz? Das funktioniert zum Beispiel nur durch ähm, Untertitel, sein, äh, hält es seinen Sinn. Aber würde das dann geblockt werden? Ähm, ja, wird man dann de facto sehen. Mhm. Und auch für Nutzer ist es nicht unkompliziert, ähm, denn Parodien, ähm, die Nutzung ist nur möglich, soweit sie in ihrem Umfang durch den besonderen Zweck gerechtfertigt ist. Und das muss ich mir ähm, künftig überlegen. Und ähm, die Verbraucherschützer, die sagen grundsätzlich, vorher war mehr vorgesehen, tausend Zeichen zu verwenden, doppelt so große Bilder, 20 Sekunden bewegt Bild oder Audio. Und da gab es Widerstand, vor allem aus dem Wirtschaftsministerium. Und äh, Martin Madei vom Verbraucherzentrale Bundesverband sagt dazu,
2: wenn jetzt aber immer weiter an den Bagatellnutzungen geschraubt wird, und zwar zu Lasten der Nutzer, so wie wir es jetzt gerade im aktuellen Regierungsentwurf sehen, dass nämlich Kürzungen vorgenommen werden, dann ist dieses Gleichgewicht zwischen Plattform, Rechteinhabern und Nutzern so nicht mehr gewährleistet.
5: Das sagt Martin Madej vom Verbraucherzentrale Bundesverband.
0: Ja, Sie haben es gerade schon auch erwähnt. Also es kommt viel Arbeit vor allen Dingen auf die Plattformen zu. Die müssen ihre Inhalte jetzt auch lizenzieren. Das klingt eben wirklich nach umfangreicher Arbeit, denn letztendlich sind wir alle ja Urheber von Inhalten. Also wenn wir irgendwas mit unserem Handy schnell mal fotografieren und das weiterverbreiten sind wir Urheber. Heißt das, dass sich Facebook bei mir demnächst andauernd meldet? Wegen irgendwelcher Lizenzanfragen und vielleicht auch noch nachgefragt, äh, Da was bedeutet das denn, wenn ich eine Satire poste, wie muss ich mich da vorbereiten?
5: Also Facebook wird sich nicht melden. Die Uploads hm. sind ja in der Regel eben äh, in den allgemeinen Geschäftsbedingungen äh, geregelt. Jetzt ist natürlich die Frage sozusagen, wenn ich etwas hochlade, was über die Verwertungsgesellschaft schon ausgewertet werde, wird, ähm, kriege ich dann dafür sozusagen, kriegt dann die Verwertungsgesellschaft und indirekt ich darüber Geld. Also da gibt es dann auch so so Sonderfälle. Ähm, grundsätzlich äh, wird das Ganze kompliziert, nicht unbedingt für Nutzer, aber für die Plattformen und auch für die Rechteinhaber, denn die müssen jetzt ganz genau fahnden sozusagen ähm, diese 15-Sekunden-Regel, wann schadet mir die wirtschaftlich, weil denn da dürfen sie nämlich dann auch noch blocken.
0: Ja, wahrscheinlich müssen wir einfach erst die Probe aufs Exempel machen, bevor wir da klarer sehen. Vielen Dank ähm, fürs Erste. Ich sprach mit Johannes Kuhn über ein immer noch kompliziertes Urheberrecht, das reformiert wurde und heute vom Bundeskabinett immerhin auf den Weg gebracht worden ist. Vielen Dank. Dem das mit der Frage nach der Verbreitungshaft im Internet zu heikel ist, Er kann sich ja im Moment vorzüglich aufs eigene Sofa zurückziehen und fernsehen. In Frankreich ist das im Moment ein wirklich guter Tipp, denn am Montag hat der Fernsehsender France Television hier ein neues Programm gestartet. Und das innerhalb kürzester Zeit.
4: 3, 2, 1. Sur parti. Auf
1: einer Bühne im Pariser Theater Mogador zählen die Macher von Kulturbox den Start ein. Delphine Arnot, Präsidentin von France Television, freut sich. Es ist eine etwas verrückte Idee. Vor genau 15 Tagen ist uns klar geworden, die Pandemie geht weiter und wir werden es nicht schaffen, die Kulturstätten wieder zu öffnen. Wir mussten also etwas tun, nämlich die Künstler und Vorstellungen in jedermanns Wohnzimmer bringen. chacun. Den Auftakt macht die junge Sängerin Suzanne mit ihrer Mischung aus Elektropop und französischem Chanson. Dem mitreißenden Sound fehlt an dem Abend aber das Publikum. Kein Applaus, keine Rufe, stattdessen eine sterile Atmosphäre.
4: Merci. Merci tout le monde.
1: Danke, sagt Suzanne in die leeren Ränge. Sie behilft sich damit, ihr Publikum vor den Bildschirmen anzusprechen und es wirkt, als mache sie sich selbst Mut. Für Danach gibt die Akustikkünstlerin Pom ihr kleines Konzert auf der verlassenen Bühne. Sie habe sich für Lieder entschieden, die Hoffnung geben, sagt die 24-Jährige, passend zur Situation. Michel Field, Kulturdirektor von France Television, ist mit den ersten Vorstellungen, die Kulturbox überträgt, zufrieden. les salles de toujours beau, même vide. Konzertsäle sind immer schön, auch wenn sie leer sind. Wir wollten auch an die schmerzhafte Abwesenheit des Publikums erinnern. Wir wollten keinen aufgenommenen Applaus oder Lachen senden. Die Künstler waren so glücklich, wieder auf der Bühne zu sein. Ich glaube, das hat über den leeren Saal hinweggeholfen. Auf Zuschauerquoten will man beim öffentlich-rechtlichen Kanal Kulturbox nicht weiter achten. Er soll auch jungen, noch nicht so bekannten Künstlern einen Freiraum bieten. In Frankreich ist das die sogenannte Nouvelle Scène. Um deren schwierige Umstände zu lindern, mussten die Programmmacher schnell handeln, erzählt Michel Field. Wir haben nicht viel geschlafen. Wir haben diesen Kanal innerhalb von 15 Tagen hochgezogen und wir werden rund um die Uhr senden, bis die Veranstaltungssäle wieder aufmachen. Die Vorerfahrungen in der Kulturberichterstattung, auch mit der gleichnamigen digitalen Plattform, halfen bei der zügigen Umsetzung von Kulturbox. Dass es bereits viele Streaming-Angebote mit Konzertmitschnitten oder Museumsbesuchen gibt, ist für Michel Field kein Argument gegen den vorübergehenden TV-Kanal.
5: Beim Streaming
1: muss man wissen, wie das alles im Internet funktioniert, wie man soziale Netzwerke nutzt. Wir haben ein Publikum, das ans Fernsehen gewöhnt ist und sich mit der digitalen Welt nicht so wohl fühlt. Und was die Künstler betrifft: Wenn ein Konzert etwas schlecht gefilmt ist, zum Beispiel für eine Facebook-Übertragung, ist das nicht das gleiche wie eine Aufnahme fürs Fernsehen, wie man das bei uns sehen kann, mit wirklich schönen Vorstellungen. Die Begeisterung des Kulturchefs teilt Philippe Gauthier nicht. Der Generalsekretär einer Musikergewerkschaft findet es zwar gut, dass mit Kulturbox auch mehr Musik im französischen Fernsehen läuft, aber dieser Fernsehkanal ändert nicht viel an der traurigen Realität der Musiker. Es werden vor allem Wiederholungen von Konzerten und Festivals ausgestrahlt. Was die Künstler bräuchten, ist arbeiten zu können. Stellen Sie sich vor, jetzt werden 15 Konzerte zusätzlich aufgenommen. Das ist sehr bescheiden. Um mehr zu verändern, schätzt Philippe Gauthier das Budget von Kulturbox für zu gering ein. 5 Millionen Euro für drei Monate. Letztendlich, so sagt der Gewerkschafter, würden selbst die Streaming-Angebote im Netz nur Musikern von größeren Konzerthäusern zugutekommen. Denn nur die könnten sich die Übertragungen leisten. Christiane
0: Kess über den neuen französischen Sender Box.
5: Medias Res, Die Schlagzeile von morgen.
2: Mein
3: Name ist Marc Schäfer. Ich bin Ressortleiter der Stadtsredaktion der diesmal allgemeinen Zeitung. Unsere Schlagzeile von morgen lautet Die Technische Hochschule Mittelhessen übernimmt das Siesmeier-Karree. Das Siesmaier-Cabret ist in Gießen ein Areal im historischen Teil des Universitätsklinikums. Seit einigen Jahren stehen die denkmalgeschützten Gebäude leer. Gestern ist aber bekannt geworden, dass die Technische Hochschule Mittelhessen dort einziehen wird, und zwar mit dem Fachbereich Gesundheit. Der Fachbereich Gesundheit ist ein recht junger Fachbereich an der Technischen Hochschule Mittelhessen, aber ein sehr stark expandierender Bereich. Das heißt, dass die Studentenzahlen dort nach oben gehen und dort auch der Baumbedarf relativ hoch ist.
0: Das war's von uns. Bei wem nicht nur der Baum, sondern auch der Bücherbedarf gerade groß ist, dem sei der Büchermarkt empfohlen, gleich ab 16.10 Uhr, unter anderem mit der neuen Urheberrechtslinie und deren Auswirkungen auf die Arbeit von Autorinnen und Autoren. Und das alles nach den Nachrichten dann. Die Autorin Nina Georgi gibt dann Einblick, was die Reform für ihre Branche bedeutet. Hier am Mikrofon war Antje Alrogen. Ihnen noch einen guten Nachmittag.